0: Olá, Gabriel por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, dando início aqui aos trabalhos, ou melhor dito, ao episódio dessa semana. Hoje com o capítulo né, de número 131, e eu tenho que confessar aqui que esse número sempre me impressiona, que essa ideia começou lá atrás, né, sem saber ao certo se ia funcionar ou não, se vocês iam gostar ou não, se ia durar tanto tempo assim, então hoje completando 131 episódios de muita informação e muita interação com vocês, eu fico bem feliz só de falar esse número e eu, eu espero, na verdade, que possam vir muitos outros, né? Mas enfim, vamos lá, vamos deixando a emoção de lado aqui, vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho bem legal, que eu uso diariamente, inclusive, e eu penso nesse processo o tempo todo e em como melhorar ele, né? Que, e que talvez até muita gente já tenha escutado bastante por aí também, que é o tal do follow-up o acompanhamento, o seguimento, né? Eu não sei se existe uma palavra específica em português que resuma o que é o follow-up. Eu acabo usando o termo em inglês mesmo para não, não confundir, né? O famoso, ou talvez não tão famoso assim, é follow-up, nada mais é do que o processo que a gente realiza após fazer a nossa apresentação de vendas para um possível cliente, com o objetivo de incentivar, ajudar, conduzir esse possível cliente a um fechamento daquela venda, né? E eu sei que aqui, quando a gente fala em apresentação de venda, soa até estranho para nós dentro da estética, né? É, mas pensa lá, você faz a consulta, né? Avaliou o paciente e aí recomendou os serviços que você achou que era mais adequado para aquela pessoa. E aí, sem perceber, você estava fazendo um pitch, né? Uma apresentação para tentar vender o teu serviço. Então, acaba sendo a mesma coisa, né? acaba camuflado ali, né? Então, por que, que eu decidi trazer esse assunto aqui? E aí deixa eu contar uma historinha, né, para explicar aqui, para variar um pouco, sempre vou, eu venho com as histórias aqui, Mas, vamos imaginar a seguinte situação, o cliente chegou no teu espaço, você fez lá a tua consulta, a tua avaliação, aí recomendou os serviços e ele diz, ah certo né, então eu vou dar uma pensadinha e depois eu te ligo para marcar as sessões, maravilha, não tem nada de errado nisso aí muitos clientes talvez até a maioria eles não vão tomar uma decisão ali na hora a não sei que ele venha já com aquela ideia bem formada né mas aí o que que você faz depois que isso depois que isso acontece né E aqui eu quero que todo mundo que esteja escutando esse programa entre lá no nosso Instagram no descomplicando a estética e responda essa pergunta com sinceridade o que que você faz depois você não faz nada e espera que ele apareça algum dia assim como se fosse mágica né ou você é proativo, proativa, e tem um processo de follow-up bem estabelecido, bem estabelecido perdão, para manter esse possível cliente engajado. Então, entra lá e responde para a gente. Mas, enfim, é né, justamente por isso que eu resolvi trazer esse assunto, porque a grande maioria dos casos que eu tive a oportunidade de presenciar e de ajudar e de trabalhar junto estavam dentro daquele primeiro grupo, que não faz nada e espera o cliente voltar por conta própria. E aí é onde a gente está deixando de ganhar dinheiro ou até perdendo cliente, se poderia dizer. Né? Eu sei que a gente até já abordou algumas coisas relacionadas a isso, quando a gente falou de funil, de ciclo de vendas, outros assuntos ali no meio, porque realmente está tudo né, conectado no final das contas. É interessante ter até um funil ou um ciclo bem estabelecido para poder definir melhor o teu processo de follow-up, mas também não tem nada de errado em fazer o processo ao contrário. Começar com o processo de follow-up, e a partir do feedback que você for recebendo né, de, desse, desse processo, você vai montando e ajustando o seu funil também. E aí, para dar um pouco de peso aqui no assunto, digamos, eu vou trazer uns dados que eu tive pesquisando, até para ter uma, uma base aqui para esse programa. Teve um gru, o grupo Brevet, né, ele fez um estudo, não sei, de, na, na verdade, exatamente quando foi esse estudo, mas é recente. É, que indica que 80% das vendas, elas precisam de uma média de 5 follow-ups até o negócio ser fechado. E 44% das pessoas dentro da área de vendas, eles desistem depois do primeiro follow-up. É tipo, você manda uma mensagem depois, né? Manda uma mensagem ali, depois o cliente não responde e você pensa, ah, não está interessado, tchau. E aí termina. E aí tem mais, né? Tem mais uma que é interessante. 94% das pessoas das pessoas que trabalham né, em vendas ou que estão trabalhando com processos de venda, de tentar fechar negócios, enfim, desistem depois do follow-up número 4, ou seja, um a menos do, daquele número médio para fechar os negócios. Ou a gente pode ver esse dado de uma outra forma também, né? as pessoas dizem não quatro vezes antes de dizer sim. Claro que né a gente precisa guardar algumas devidas proporções com relação ao estudo, porque ele ser global, considerar empresas de vários ramos, não estar tá exclusivamente focado na estética e tudo isso. Mas, mas, não deixa de ser relevante para que a gente comece a pensar, opa, por que, que eu não faço follow-up? Por que, que eu desisto rápido se é que eu faço? Quantos clientes eu atendi nesse ano que não voltaram nunca e eu não fiz nenhum tipo de follow-up? Então, pega essa informação do teu negócio... Quantos clientes fizeram consulta e não fecharam negócio com você e avalia isso. E se você não tiver esse dado, começa a anotar já. Então o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso por onde é que eu começo para estabelecer um processo interessante de follow-up, porque eu não quero mais perder esses clientes ali, esses possíveis clientes, né? Eu quero ganhar mais e vender mais em 2022. Afinal das contas a gente está quase terminando o ano já, que não foi, acho que acredito que não tenha sido tão terrível como o ano anterior. É, tivemos um pouquinho mais de, de, de normalidade para trabalhar, mas a gente espera que 2022 seja muito melhor, né? Então o primeiro passo, ou talvez a primeira coisa que você vai precisar é começar pelo planejamento quantas etapas você vai ter que tipo de comunicação você vai usar, qual é mais interessante as que você nota que dão mais resultados, né? Qual a maioria dos clientes indicou que prefere, se você tem essa informação anotada em alguma ficha quando cadastrou o cliente que tipo de mensagem você vai enviar em cada etapa? Como você vai fazer para que isso seja interessante e você não se transforme naquele vendedor chato que ninguém quer ser, né? Tudo isso vai dar o caminho e a ideia que você quer para esse processo. Você pode ter uma sequência, por exemplo, bem agressiva e curta, ou pode ter uma longa e mais tranquila. Pode incluir algum benefício no meio, enfim, tem várias formas de abordar isso aqui. Não existe uma forma certa e uma outra errada você precisa olhar para dentro e tentar entender em base à informação que você já tem qual seria mais interessante e efetivo para o teu negócio, né? Se você fosse um cliente, por exemplo, o que que você gostaria? Aí vale perguntar também para alguns clientes mais próximos que você tenha ou para alguns familiares, para amigos, então também, né? Para ir pegando várias opiniões do que eles acham que é interessante e o que, que não é. Aí depois você bota tudo isso aí ali no meio da da panela ali e faz um molho interessante para para o teu follow-up. Você deveria terminar essa etapa do planejamento com uma ideia, por exemplo, né? Ah, vou fazer uma sequência de cinco mensagens, por exemplo, ou vou fazer duas sequências de cinco mensagens cada uma, ou algum outro número que você tenha pensado, mas terminar com essa estrutura, com esse esqueleto do que você gostaria de fazer. E aí, feito o planejamento, a gente passa para a comunicação. Aqui é importante a gente definir quais as formas de contato a gente vai utilizar para fazer esse segmento. Algo muito importante aqui é que a gente não se limitar a uma só forma. Ah, eu vou mandar tudo pelo WhatsApp porque é o que todo mundo usa. Pode ser uma alternativa, mas a gente esquece que não é o que todo mundo usa. Às vezes tem clientes que não, não gostam muito de ser abordado por essa forma. E a gente tem que lembrar algumas coisas também. O WhatsApp é mais invasivo, mais pessoal, né? Fecha com o que você definiu lá no planejamento, por exemplo. Será que não é interessante misturar ali fazer alguns contatos por uma via e definir que se não houver resposta após X contatos, por exemplo, você parte para uma segunda forma de comunicação. Lembrando também que não dá para esquecer do e-mail, que a gente já conversou por aqui em um episódio específico sobre ele. É menos invasivo, praticamente todo mundo tem. Dizem por aí em alguns estudos que ele é quase 40 vezes melhor do que o Facebook para conseguir clientes. E tem ainda o bom e até o velho pré-histórico, vou dizer aqui, é telefone, né? Ligação mesmo. Até é estranho, que muita gente já nem usa hoje em dia, né? Não gosta, inclusive. É, mas talvez a pessoa que você vai entrar em contato não tenha tempo de ficar revisando mensagens ou e-mails. Mas se você ligar, ela atende na hora, porque está acostumada a trabalhar dessa forma. Ou ao contrário, não vai atender nunca se você ligar, mas no WhatsApp lá não passa sem ser visto e respondido. Então, também tem que ir entendendo a tua base de clientes para adaptar esse, essa parte. E nessa etapa, é importante definir, eh, definir as formas de comunicação. Eh, pode ser mais que uma, não se limitar, né? como eu já estava comentando, se mais de uma forma de comunicação, não só o WhatsApp, ou não só o telefone, ou não só o e-mail. Eh, e não achar que só uma delas vai ser a melhor. Né? Também dependendo do que você vai fazer na tua comunicação, dependendo do que você vai incluir dentro das tuas mensagens, algumas podem ser mais interessantes do que outras também. Então, se você vai mandar algum arquivo, se você é. vai mandar um link, se vai mandar uma sequência de fotos, não sei, uma apresentação, alguns formatos são um pouco mais amigáveis do que outros. Né? Então, a gente tem que pensar lá no planejamento, o que a gente vai incluir na mensagem, e aí pensar nas formas de comunicação. E aí entra algo muito importante dentro do follow-up, que é a quantidade e a frequência de mensagens que você vai mandar porque pode definir se o cliente vai te odiar pro resto da vida e não aparecer nunca mais, ou se você vai ter um processo interessante que transforma as pessoas interessadas nos teus serviços em clientes reais. Enfim, quantidade e frequência, né? Quantas vezes você vai mandar a mensagem e né, com quanto espaço de tempo ali você vai fazer. E aqui, de novo, não tem um número certo ou um número errado, um número mágico que funciona para todo mundo. A gente pode pegar como base os dados que a gente conversou lá no começo, né? No, no comecinho do programa ali, sobre os cinco contatos para fechar um negócio, por exemplo. Mas você pode ir adaptando de acordo ao que você sente do teu negócio e da forma como os teus clientes também respondem, né? Mas eu acredito que o mais importante, né? Mais do que, as, do que a quantidade, enfim, de mensagens que você vai mandar, é a frequência com a que você vai mandar elas. O processo de tomar decisão, normalmente ele leva um tempo, né? Ele não é assim rápido um dia para o outro. Então, se você vai mandar, mandar alguma coisa todos os dias, logo, logo o cliente ele vai se incomodar. Vai dizer, poxa, tá todo dia aqui né, me incomodando com mensagem, poxa, é um, é um saco, né? Mas se você definir uma, uma frequência um pouco mais moderada, algo como, não sei, talvez uma vez por semana, e aqui vai depender muito do que você definiu lá no planejamento também, a possibilidade dele se incomodar é muito menor. Porque não é aquela sensação de que estão te pressionando né, para comprar alguma coisa. Porque ninguém gosta também de que, né? Tu forçar uma venda, que estão te vendendo algo, parece né, que a gente vai dizer: ah, não, não vou fazer essa. não vou tomar essa decisão agora, porque ele está me forçando a fazer. Então tem essa questão também. E, mas aí, se né, tem uma frequência um pouquinho mais moderada, já tem aquela sensação de que estão te recordando alguma coisa, né? não de que estão te pressionando. E aí, se você juntar isso com a questão de adicionar valor em cada mensagem, que a gente já vai ver na sequência aqui, essas mensagens que você manda para o cliente também são recebidas de melhor forma. né Então, é todo um processo que a gente tem que pensar e estudar bem para também não terminar do outro lado com um monte de cliente que está te odiando depois. né Então, tem que ter bastante cuidado. E aí, como eu já estava comentando, a questão de adicionar valor seria o passo seguinte aqui. Tu tem ali tudo definido já. tem a quantidade, a frequência, planejei bem, pensou no tipo de mensagem que você vai mandar. E aí tem que pensar cuidadosamente nisso. Que, que mensagem você vai mandar em cada uma? Vamos dizer que você tem cinco mensagens ali na sequência. Qual vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? O que, que vai conter isso aí? O que, que vai ter lá dentro? É, e aí também tem outra coisa você vai ter um sistema que vai fazer isso aí onde você vai lá e dispara a primeira mensagem e o sistema se encarrega de, né, de fazer o entregar as outras de forma automática porque dependendo da quantidade de clientes que você tiver vai, em algum momento vai ficar complicado de fazer isso aí de forma manual o, mesmo que seja, seja uma vez por semana, né? vai acabar faltando o tempo e aí essas mensagens automáticas o que, que você vai adicionar lá dentro? Quanto você vai modificar elas, por exemplo, para personalizar um pouquinho para cada pessoa também, para não ficar né, tudo automático? Porque você pode ter uma base do que vai ser enviado, obviamente, né? Tipo, uma estrutura de texto que vai ter em cada uma das mensagens. E aí você vai ajustando de acordo com o que a, a pessoa que vai receber precisa, né? Do que, que ela. Que conversa você, tive, você, você teve antes com ela também, né? E aí procura sempre colocar alguma coisa interessante, né? mostrar interesse naquela pessoa primeiro, de acordo com a interação que você já teve, e como que o teu serviço pode resolver o problema que ela mencionou, pode talvez adicionar algum artigo que esteja relacionado com isso, algum estudo de caso, se você tiver. Se for uma semana, talvez que você está oferecendo algum desconto, pode ser interessante adicionar ali dentro. Porque no momento que você vai adicionando essas coisas legais lá na mensagem menos fricção você vai ter menos a pessoa vai pensar poxa, outra vez essa mala mandando mensagem porque ela quer que eu compre o serviço dela ela vai ter uma percepção diferente vai ser, poxa, tá me mandando uma informação interessante aqui sobre aquele serviço que eu estava interessado então a percepção e a forma como você recebe a mensagem também é interessante e também algo importante é sempre definir o próximo passo dentro dessa mensagem né? entrega informação entrega valor mas também procura adicionar uma ação para que você possa conduzir essa pessoa ou ao fechamento ou a uma seguinte etapa. E aí, não sei, pode ser um link para que a pessoa faça o pagamento do serviço, por exemplo. É, não sei, um convite para uma segunda reunião, para tomar um café. É, procura adicionar alguma coisa que faça com que a pessoa tenha uma certa também obrigação, entre aspas, né, em te responder aquela mensagem. Então, ah, vem, passa aqui pra tomar um café, funciona pra ti, não sei, na próxima quinta, duas da tarde. E aí, a pessoa pelo menos vai dizer, poxa, não, não tenho tempo, então vou ter uma reunião naquele horário. Ou sim, fica legal, né? Pra não, não fica, fica chato eu não responder, né? Então, pelo menos tu vai conseguindo ter um pouco mais de feedback ali. E aí, pra, pra finalizar já essa etapa de, de follow-up, que também é um processo muito importante, mas não tem tantas etapas, não tem tanta coisa que, que se preocupar, é mais de estabelecer ele bem da forma, né? inicialmente estabelecer ele de uma forma correta e depois, obviamente, também isso aí não é uma coisa fixa que você não vai mexer nunca mais. Conforme você vai tendo aquela retroalimentação do teu cliente, você vai ajustando, daqui a pouco você faz duas sequências de cinco mensagens e aí você começa a receber um monte de reclamação de cliente que poxa, para de mandar tanta mensagem, e aí você, pô, ajusta, né? Então, ah, vou fazer só uma sequência de cinco ou não sei, duas de três. Então, tem que estar sempre fazendo esses ajustes e também ir pensando nas mensagens, porque daqui a pouco você colocou alguma coisa de um link que era um artigo. Aí passou, sei lá, seis meses e aquele artigo já não é mais válido. Então, você tem que ajustar lá para que porque, né, você precisa ter informação também relevante para o cliente. E aí, para finalizar, como eu já estava comentando aqui, tão importante quanto todos os passos anteriores, eu acredito que é saber a hora de parar. Não dá para ficar fazendo follow-up eternamente, embora algumas pessoas dentro desse ramo digam que esse é o caminho, que tem que estar ali o tempo inteiro. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa abordagem. Inclusive, quando acontece comigo, normalmente, né, eu, eu não, ou eu respondo falando oh, para de me mandar mensagem, ou eu procuro aquele botãozinho bem no final, que, ele, que ninguém enxerga, né? Que aí diz lá, ah, para deixar de receber mensagem, né? Elimina a minha, minha inscrição ali. Normalmente comigo é por e-mail, então eu, eu acabo fazendo isso aí. Porque no final das contas também tem duas situações. E acho que a falta de resposta também pode ser considerado como um não, às vezes. Ou uma falta de interesse do outro lado. Tem pessoas que não que elas não se sentem confortáveis em dizer não. Então, para não entrar no, né, nesse conflito, digamos, entre aspas, elas acabam não respondendo. E aí, se ela não respondeu... Né? Tem até alguns sistemas, dependendo do que, do que você for usar, que mostra se a pessoa abriu ou não o e-mail, se leu ou não leu. Então, daqui a pouco você vê que mandou os cinco, cinco e-mails lá. Vamos supor que você está fazendo por e-mail. Ou por WhatsApp, tem os, os, né, as marquinhas lá também, azul ou não azul. Quem não tirou, obviamente, né? Mas enfim. E aí você... Poxa, a pessoa leu, viu, abriu e não respondeu. Então também, né? Chega um momento que tu diz eu vou, vou parar porque não, não dá mais. Às vezes pode ser também que é uma pessoa muito ocupada e realmente não viu, né? Pode acontecer. Mas eu acredito que sejam casos mais específicos. você mandou, sei lá, 5, 10 mensagens. Quem que é tão ocupado assim que realmente não viu e não conseguiu responder nenhuma, né? Eu acho que... Deve existir pessoas assim, eu acredito que sim, mas são casos específicos. Então, hum, também a gente tem que trabalhar com, com a maioria. Então, faz a tua sequência, completa ela, se for duas sequências, enfim, também, pode ser. E terminando isso aí, deu. Não vai lá e coloca a pessoa de novo na mesma sequência, né? nas mesmas mensagens, porque aí até vai ficar feio. Aí sim você vai acabar virando um vendedor chato. Então, para fechar aqui o programa de hoje, como última mensagem, eu até gosto de colocar um ponto final, digamos assim. A gente pode dizer alguma coisa que... Ah, essa aqui vai ser a última mensagem, né? Mas eu estou à disposição para aclarar qualquer dúvida né? que você tiver. É, que talvez a pessoa te avise caso ela queira retomar o assunto no futuro, se não está né, decidida agora, mas pode entrar em contato para retomar em qualquer momento... Para ela saber que essa aí vai ser a última mensagem e que você está ali disponível. Se, né? se ela quiser retomar esse assunto, a gente marca uma outra reunião, né faz uma outra avaliação, conversa de novo, começa o processo novamente. Então era isso que eu tinha por hoje para falar de, de follow-up. Lembra de entrar lá no nosso Instagram e comentar o, aquela pergunta que eu fiz no começo, se você faz ou não faz, e se você faz, como é que você está é tá trabalhando isso aí. Porque é interessante saber, a gente costuma ler tudo ali e comentar com vocês, ter essa interação para saber também o que está que acontecendo no teu mundo. E aí a gente consegue ir adaptando também os episódios que a gente vai trazendo, né? Ah, eu não faço follow-up, gostaria de saber mais, né? A gente pode aprofundar um pouco mais no assunto. Tem mais etapas que dá para adicionar? Tem, sempre tem. Qualquer processo dá para adicionar mais, dá para tirar algumas. Sempre dá para adaptar e sempre é muito importante adaptar para o que é a realidade do teu negócio no final das contas, né? para o que acontece com os teus clientes Então é, mas é um processo interessante a gente ter ali para que a gente deixe de perder aqueles clientes que apareceram e depois nunca mais voltaram, fizeram aquela primeira consulta avaliação e depois desapareceram isso aí também é interessante você ver hein? procura lá no teus, nos teus dados se você ainda não tem a nó, começa a anotar isso aí se tiver um sisteminha ali, ou tiver uma, uma tabela, o que for, que você já tem essa informação, puxa lá os números, vê quantos clientes você teve no ano, nesse ano de 2021, por exemplo, e que você fez uma consulta ou fez uma avaliação, enfim, e depois esse cliente nunca mais fechou, não, nunca mais fechou ou não fechou nenhum negócio com você e você também não fez nenhum follow-up com ele. E aí você começa a avaliar que tipo de impacto isso tem no seu negócio, e o quão interessante é adaptar ou começar a usar esse processo que a gente comentou aqui hoje para deixar de, né? Não sei se deixar de perder, mas ganhar, começar a ganhar um pouco mais desses clientes que talvez precisem desse empurrãozinho para para fechar alguns negócios. Mas era isso que eu tinha por hoje. Eu vou ficando por aqui. A música de abertura é Feeling da E na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante para vocês. Até mais.